0: salve negada nas suas quebrada. eu sou o Will, jovem sul, decidi me aventurar nos beats da internet através da oralidade no meio de uma pandemia que está aí sufocando a gente a torta direito me senti instigado em poder falar, conversar e expandir alguns conhecimentos as vozes vão ser utilizadas para isso e o podcast é a ferramenta que escolhi Para quem não me conhece, eu tenho 21 anos sou de virgem sim metida artista saca estudo bacharelado interdisciplinar e humanidades na universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira pausa pra respirar aqui é a Unilado localizada lá em Redenção Acarata região do maciço de Baturité no estado do Ceará sou macumbeiro, sou catingueiro dos sertões de Canidé, Ceará, Brasil e é justamente sobre Canidé que vai ser o nosso primeiro episódio do podcast Oshikurumi. Abençoe
1: os filhos, da cai os crianças,
0: que não vai ser sobre esse canidé que nós vamos falar aqui no podcast. Mas antes de avançar para o que nós vamos falar de fato e abordar de fato nesse podcast, é necessário também a gente explanar um pouco sobre esse canidé. No ano de 1758, houve as primeiras missões colonialistas orquestradas pelos terciários franciscanos, a mando da coroa portuguesa. Essas missões elas chegaram até a região do vale do rio Canindé. Já em 1764, ou seja, seis anos depois dessas primeiras missões, esse território já era dividido em latifúndios, que já havia criações de gado também lavouras. No ano de 1775, o sargento Mor português Francisco Xavier de Medeiros estabeleceu ali as margens do rio Canindé, a construção da capela dedicada ao santo italiano São Francisco de Assis. Interessante que aqui em Canibé, desde a educação básica, né, desde o ensino fundamental 1, Xavier de Medeiros ele é pregado e é vendido dentro da educação como esse patrônomo fundador da cidade. O terreno que foi estabelecido aqui, ele não existia uma demarcação, ou seja, não existia uma oficialização é, de que essas terras pertenciam a Chavé de Medeiros ou os outros latifundiários que aqui já estavam. Mas três fazendeiros decidiram ali reivindicar a posse, que pouco tempo depois foi revogada pelo então governo provinciano da época. Durante esse período de construção da capela, ocorreu a famosa Seca dos Três Sete, que iniciou em 1777, e foi até o ano de 1793, paralisando ali qualquer forma de construção ou de desenvolvimento, entre algumas, muitas aspas, do que estava sendo levante desse vilarejo. No ano de 1796, finalmente, depois de um vasto tempo, ocorre a conclusão da capela. E o primeiro padre responsável por ela foi o João José Vieira. O capitão Jerônimo Machado doou a imagem do santo até que até hoje está lá, em São Francisco, de mais ou menos uns 80 centímetros, um metro de altura. No início do século XIX, já havia relato de romarias que vinham até Canidé. As pessoas se deslocavam até aqui. Isso, com menos de 20 anos que a capela tinha sido construída, já se levantavam dentro do sertão cearense um imaginário de local sagrado, sacro, para os devotos católicos, que naquela época de se passar eram poucos também aqui, tendo em vista que o território do Ceará foi um dos últimos territórios dessa região do Nordeste a ter uma colonização mais efetiva por via dos portugueses e em algumas regiões pelos holandeses. Em 30 de outubro de 1817, e o rei Dom João VI, que era o rei de Portugal, elevou capela a capela à categoria de igreja, igreja Matriz, a qual o primeiro vigário, o padre Francisco de Paulos Barros, tomou posse no ano seguinte. Já em 1818, o povoado é elevado à vila e demarcado o território à margem do rio, que dá o nome da vila. Até então, era chamado de São Francisco de Assis de Canidé, em referência à imagem do santo pregada aqui e ao rio que magiava a capela. Mas, politicamente, Canidé obteve sua emancipação após o presidente da província do Ceará, o Ignácio Correia de Vasconcelos, ter dividido o território provinciano. Em 25 de agosto de 1914, conforme a lei estadual número 1221, a vila de Canidé passou a ser denominada como Cidade retirando São Francisco de Assis e ficando apenas como Canidé. Pela Lei número 9.990, de 5 de agosto daquele mesmo ano, a antiga denominação de Intendência foi substituída por Prefeitura e foi nomeado o primeiro prefeito de Canidé, Antônio Monteiro Filho, que é o Citônio Monteiro. Aqui em Canidé, essa família Monteiro até hoje tem um poderio político dentro das decisões... Do que é orquestrado nos gabinetes da prefeitura e do legislativo. Inclusive, o último monteiro a ser prefeito foi caçado no começo desse século, do século XXI, que a gente está agora. Canidés se estabeleceu dentro de um cenário estadual, regional, como um grande centro religioso, católico. É o décimo município com é a maior população do estado do Ceará e tem nas fontes de economia o turismo religioso e a agricultura como os maiores polos de produção. Mas esse município, que eu conto a história para vocês, é, essa história oficializada, ele resguarda uma história muito mais sangrenta do que esses números e esses dados nos, nos dão. Esse Canidé ele é escrito com C. Isso faz total diferença. Esse C demarca a colonização cristã catequética de um centro colonialista, que Canidé se transformou. Desde o século XIX, ocorrem rumarias e cada vez mais o número de pessoas vem até Canidé é, nesse sentido de presenciar a figura desse santo católico italiano e dimensionar esse território como um território de domínio da igreja católica mas acontece que existe uma história antes desse domínio existe um povo antes desse domínio durante esse processo de domínio e que até hoje resiste dentro do território de Canidé se o Canidé com ser se estabeleceu como hegemônico Existe um Canindé com K, e ele se reivindica dentro desse território também. Ele é Canindé, Carão, Quilombola, Favela e Campo.
1: A
2: todo tempo tentam dizimar nossa história, tentam impedir o direito de viver. Quem tenta descende de quem nos impedia o direito de ter alma. Somos nós, filhos de uma luta ancestral que nunca cessa, que nunca cala e nem com balas, são capazes de matar anir. Não queremos e não admitimos mais balas. Queremos salas de aula que não nos tratem como folclóreos. Que os reais donos, pelas terras que são suas, não mais implorem. Que nenhum território, ao ser invadido, sejam nomeados nos livros como terras que o colonizador descobre. Não seremos mais só figura Somos o futuro que o passado tentou apagar.
0: A fala que a gente acabou de ouvir é um trecho da abertura do álbum Ritual, da Souta MC, uma rapper lá de São Paulo. Na fala, o mestre Wara traz um tanto daquilo que a gente está tentando elucidar nesse podcast. Aí, para poder somar, convidei Canidé para o nosso primeiro podcast. Ele é indígena do povo Canidé, Dedos Fernandes, localizado no município de Aratuba vizinho aqui a Canindé então sem mais delongas eu vou logo passar o papo pra ele Fala Azul
3: Fala Will José do Canindé aqui na Voz né? É, como tu já disse eu sou indígena aqui do povo Canindé é, habitante da aldeia Fernandes, aqui na Serra de Aratuba, no maciço, né? É, e o meu povo é um povo que hoje em dia está em torno de 1.200 indígenas, é, tanto na aldeia Fernandes, como na aldeia Balança e também na aldeia Gameleira. É, o povo Canindé é um povo que era é, originário, né? Habitualmente da região ali de Mombassa e do Vale do Curu. É, que por conta da, da expansão, né, da criação de gado, é, acabaram sendo cada vez mais expulsos de suas terras e também por conta da seca, é, passando por diversos processos de imigração né, até chegar é, à atual área que habita hoje, tanto no município de Canindé, como aqui na Serra de Aratuba. O meu povo possui esse nome por conta é, de uma tradição que antigamente havia entre o meu grupo indígena aqui dos Canindé, que era de dar nome é o povo pelo nome do chefe que tinha. Um dos últimos registros de chefes que tinha desse povo era o povo Janduí, que tinha o mesmo chefe Janduí, que teve seu filho, que se, passou a se chamar Canindé e posteriormente com a morte de Janduí, Canindé assumiu, e, então o povo passou a ser chamado Canindé. Canindé, né? O chefe Canindé. Tinha esse nome por conta é, da semelhança que o mesmo tinha com a Arara, que tem o mesmo nome, é, por conta do barulho que fazia em suas guerras e também em suas negociações. Este chefe Canindé ficou conhecido por um acordo, que foi o primeiro acordo que fez com os colonizadores europeus, que era um acordo de paz. Posteriormente, né, esse acordo veio a ser descumprido por parte dos colonizadores que o que acabou é, dando início também a série de migrações que eu falei anteriormente Então o povo Canindé chega àquela região Que hoje compreende todo o município de Canindé Dar nome à região E em seguida é, se evade subindo ainda mais para a serra, né? A procura de água e comida Que era o que era mais escasso nas épocas de seca Então o povo vem migrando Mas sempre preservando, né? o nome do último chefe que teve, que era o chefe Canindé, o que se mantém até hoje. Esse nome é, tanto tem a mística do rei Canindé que a gente conhece na Jurema, como também na mística indígena e na Umbanda como um todo, né? que se cultuou o rei Canindé, que é uma grande entidade que por ter tanto significado histórico como significado místico é muito importante.
0: Na fala de Canindé, nós podemos perceber como há duas faces dessa mesma história. Fazendo esse paralelo com o que já tinha contado no começo do podcast sobre a história oficializada de Canindé, nós vemos que existe uma história que é contada pelos homens brancos como fundamento ou princípio da aquisição civilizatória nesse território e essa história que é contada pelos povos tradicionais, ou seja... É a história daqueles que escrevem a história e a história daqueles que a história escrita tentou apagar. É interessante também uh, perceber nessa fala de Zu que existe um ambiente de preservação dessa, dessa história do povo Canidé e dos diversos outros povos que nesse período e nesse território que compreende os sertões do Ceará se preservam dentro de espaços místicos e se preservam por vias da oralidade, por vias da magia também. Enquanto na história oficial, a história branca, é, tudo é colocado, homologado em dados, é, em, em história escrita, em livros e preservado principalmente pela igreja católica. Aqui em Canindé existe um museu que deveria ser um museu para contar a história da cidade, mas na verdade é um museu que conta a história da Igreja Católica. Enquanto nós vemos dentro dos terreiros de Umbanda, é, nos espaços da Jurema Sagrada, nas aldeias indígenas, uma preservação de uma outra história, que ela é repassada de geração em geração através da oralidade. Os terreiros e as aldeias, elas são também museus, mas não são aqueles que estão parados no tempo. Se reinventam no cotidiano e vão permanecendo em processo de resistência. Seja da ancestralidade indígena ou da ancestralidade africana, mas guardando o que foi esse processo civilizatório contra-colonial. Aquilo que o negro bispo, o quilombola lá do Piauí, Fala em seu livro Colonização Quilombos, Modos e Significações, como a história daqueles que foram colonizados, mas não apenas como os escravizados, os que sofreram processo de catequização, mas aqueles que puderam contribuir civilizatoriamente também. E a prova é tão grande aqui em Canidé, que existe um número significativo de terreiros de Umbanda, como o da Jurema Sagrada, Assim como também até hoje o povo canidé se concentra nesse território hostil à sua presença e com conquista significativa, como é o caso das duas escolas indígenas do povo canidé. A história não está dada ao ponto final, ela continua e essa resistência do povo canidé e dos outros povos tradicionais permanece em contraposição à imposição colonial. Não cessa com uma história dada em um ponto final, continua, pois nós estamos em uma gira, em uma roda, e a roda não vai parar tão cedo. Os povos permanecem nessa confluência energética, nesse solo chamado Canindé. Do podcast Oshikurumi. Agradecer aí a participação de Zucanidé, contribuiu bastante para esse nosso primeiro episódio. Em breve estaremos retornando com mais e mais episódios, trazendo outras temáticas, outras conversas sobre aquilo que nos toca: a nossa existência, resistência impermanência permanência nessas terras hostis. É isso aí. Valeu, valeu e até a próxima. Cheiro na alma.